0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Ja, wie haltet ihr es mit der Digitalisierung? Diese Frage stellt zurzeit regelmäßig das IGES-Institut einer repräsentativen Stichprobe der Vertragsärzte im Auftrag der KWV. Das Praxisbarometer Digitalisierung gibt dann einen Einblick über den Stand der Digitalisierung in den Praxen. Das Ergebnis des Praxisbarometers Digitalisierung 2020, das vor kurzem vorgestellt worden ist, es tut sich was in den Praxen. Viele Abläufe werden umgestellt, aber an vielen Stellen hapert es auch noch, etwa bei der Kommunikation, Ärger mit der Telematik, Infrastruktur. Aber wie immer, wenn man solche Studien liest oder auch hört, dann stellen sich weitere Fragen. Und um Antworten zu bekommen, begrüße ich jetzt den Dienstleister der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für das Praxisbarometer, Dr. Martin Albrecht, Geschäftsführer und Bereichsleiter Gesundheitspolitik im IGES-Institut. Guten Morgen, Herr Dr. Albrecht.
1: Guten Morgen, Herr Gerlach.
0: Ja, Herr Dr. Albrecht, als Gesamtergebnis des Praxisbarometers ob die Ärzte die Digitalisierung gut finden, wollen wir das mal so salopp zusammenfassen, lässt sich einmal mehr ein typisches Ja-Aber festhalten. Ärzte sind grundsätzlich der Digitalisierung gegenüber aufgeschlossen, aber es gibt Bedenken zur Sicherheit, zur Störanfälligkeit, zur Praktikabilität. Das haben wir schon öfter so gehört. Was ist denn für Sie das Ergebnis im Praxisbarometer, das Sie am meisten überrascht hat?
1: Okay, Herr Gerloff, wir haben nicht nur erhoben, wie die Ärzte und Psychotherapeuten die Digitalisierung finden, sondern auch, wie stark die Digitalisierung tatsächlich in den Praxen verbreitet ist. Und hier ist es so, mich überrascht hat doch die schnelle Umstellung vieler Praxen auf telefonische oder auch Videosprechstunden im Frühjahr zum ersten Hochpunkt der Covid-19-Pandemie. Es ja. war auch schon vorher... ...viel zu berichtet worden. Es gab erste Auswertung von Abrechnungsdaten, aber wir haben hierzu nun durch die Befragungen und auch durch Fokusgruppendiskussionen mit Ärzten und Psychotherapeuten ein recht umfassendes Bild gewonnen. Und hier ist deutlich geworden, dass viele Ärzte und Psychotherapeuten diese Optionen, also telefonische Videosprechstunde, aktiv genutzt und auch sehr positiv gesehen haben, um den Patientenkontakt in dieser Zeit aufrechtzuerhalten. Für einige war das sehr wichtig. Sie hatten die Möglichkeit, zum Beispiel Patienten ohne Maske zu sehen. Und von Psychotherapeuten haben wir auch erfahren, dass es durchaus Vorzüge auch hat, den Patienten in der häuslichen Umgebung zu sprechen. Und das alles war zwar technisch für die meisten gemäß unseren Befragungsergebnissen ganz gut zu bewältigen, also knapp drei Viertel der Praxen sagten, das hat technisch gut funktioniert, aber Berichtet wurde eben auch, dass das teilweise organisatorische Schwierigkeiten bereitet hat, die Videosprechstunden in den Praxisbetrieb zu integrieren. Das haben aber viele als Herausforderung eben angenommen und haben es auch irgendwie hinbekommen. Und dazu kamen eben auch noch Erfordernisse, was den Datenschutz angeht. Das wurde als relativ kompliziert wahrgenommen. Berichtet wurde hier vereinzelt von vollen Briefkästen mit Papiereinverständniserklärungen zur Videosprechstunde zeigt aber auch, diese Hürden wurden genommen und das Angebot wurde gemacht. Das finde ich doch ein relativ positives und auch bemerkenswertes Ergebnis. Abgesehen von, von diesem Komplex der Videosprechstunden, muss ich sagen, überwog ein bisschen Ernüchterung. Im Vergleich zu den letzten Jahren überwiegt dann doch der Eindruck, dass wir in vielen Bereichen hier eine Stagnation und einen gewissen Attentismus sehen bei den Praxen, was die Digitalisierung angeht.
0: Ja, so ein bisschen merkwürdige Zwischenphase hat man so, so das Gefühl. Also was hat sich denn geändert im Vergleich zu den Vorjahren? Welche Entwicklungslinien fallen Ihnen auf? Sie haben jetzt gesagt, es ist vieles eigentlich so geblieben, aber wenn man mal so guckt, papierlose Befunddokumentation, da sind ja schon ganz schön viele auch, die das tatsächlich ganz normal betreiben, so wie es aussieht, oder?
1: Ja, also das hat eben genau beide Seiten. Wir sehen zum einen, dass es ein relativ hoher Anteil ist. Also es sind so um die 60 Prozent der Praxen und bei ja, den ärztlichen Praxen sind es noch ein bisschen mehr. Da sind es knapp drei Viertel, die sagen, die Patientendokumentation ist mehrheitlich oder sogar nahezu komplett digitalisiert. Aber man muss eben auch sagen, über die letzten drei Jahre gibt es hier keinen Trend nach oben. Das bleibt auf diesem Niveau. Und auch was den Austausch und den Empfang bzw. Versand von digitalen Daten, also Befunde, Labordaten, Arztbriefe angeht, sehen wir fast keine Bewegung. Mhm. Und nach wie vor sehr schlecht sieht es aus bei der digitalen Kommunikation mit Krankenhäusern. Das ist weiterhin ein ganz, ganz großer Teil der Praxen, die sagt, das läuft mehrheitlich oder fast vollständig immer noch in Papierform. Wo wir... Fortschritte sehen. In diesem Jahr ist bei der Patientenkommunikation eben einmal die bereits erwähnten Form Videosprechstunde. Was wir mehr sehen noch als Fortschritt, ist die Kommunikation mit anderen Praxen. Also hier hat es zwar auf niedrigem Niveau, aber doch einen sehr deutlichen Anstieg gegeben bei der Nutzung von Videokonferenzen mit Kollegen. Da ist also der Anteil von nur 1% im Jahr 2019 auf 12% gestiegen. Wie gesagt, immer noch äh, relativ überschaubarer Teil, aber der Anstieg ist doch bemerkenswert. Mhm. Was wir auch gesehen haben, vielleicht als Fortschritt noch parallel zu der starken Zunahme der Videosprechstunden, ist, dass das einhergeht auch mit einer positiveren Bewertung der Fernbehandlung, ohne dass man unmittelbaren Patientenkontakt vorher hatte. Also, das waren ein Drittel der Praxen, die sagen, sie. Sehen das durchaus positiv als Option und das waren im letzten Jahr nur gerade mal ein Fünftel der Praxen. Also da hat es auch eine gewisse Bewegung gegeben. Mhm.
0: Die elektronische Kommunikation ist da ja ein großes Thema. Das hatten Sie ja jetzt auch schon aufgegriffen und zwar sowohl zwischen Ärzten, aber auch eben mit Patienten. Also, wenn ich jetzt selber mal überlege, ich bin ein ganz normaler Patient, der auch gelegentlich zum Arzt geht und ja, so also aus Sicherheitsgründen wollen Ärzte eigentlich nicht über E-Mail kommunizieren. Also wenn ich auf die Websites gehe, finde ich manchmal nicht meine E-Mail-Adresse. Und wenn ich in, ins Praxisbarometer reingucke, dann sind es doch 61 Prozent ist E-Mail, die am stärksten genutzte Kommunikationsart mit Patienten. Gefolgt von Chatdiensten, auch schon ein relativ hoher Anteil, aber Patienten-Apps oder sowas in der Richtung, das spielt noch überhaupt keine Rolle. Kommt da jetzt aus Ihrer Sicht durch die digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz Diga, aber auch dann vielleicht über die Telematikinfrastruktur mit dem Kommunikationsdienst Kim, also über die Telematikinfrastruktur Bewegung rein, denn digitale Gesundheitsdaten werden ja nach Ihrer Umfrage durchaus von vielen Ärzten auch als hilfreich angesehen.
1: Ja, also zunächst zu dem, was Sie zur E-Mail gesagt haben, das ist richtig, aber wir können natürlich nichts über die Inhalte der jetzigen E-Mail-Kommunikation sagen, das wissen wir nicht und man muss einfach davon ausgehen, dass dass hier die Einhaltung des Datenschutzes dazu führt, dass das mögliche inhaltliche Spektrum dieser Kommunikation teilweise stark beschränkt ist. Wir denken auch, dass die KIM, also der Kommunikationsdienst äh, der Neue, die, die Übermittlung von medizinischen Daten beflügeln könnte. Wichtig ist, dass sich eben KIM gut in die Primärsysteme der Praxen integrieren lässt. Allerdings muss man auch sagen, KIM ist erstmal nicht für die Kommunikation zwischen Patienten und, und Ärzten bzw. Psychotherapeuten gedacht, sondern erstmal für die Kommunikation unter den Praxen selbst. Und wichtiger für die Kommunikation als Patient wird ja dann die elektronische Patientenakte sein ja. und da können ja Ärzte dann zukünftig auch über die EPA Dokumente mit Patienten digital teilen und austauschen und dort können dann auch Ergebnisse aus den, aus den DIGAs abgelegt werden.
0: Ja, nicht so ganz einfach erstmal, ne? Also, wenn es dann ja. im PDF-Format ist, wahrscheinlich dann geht's, ne? Aber ansonsten wird es wohl noch ein bisschen dauern, aber ja, ähm, ja wie sieht's denn mit der innerärztlichen Kommunikation aus? Auch das hatten Sie ja jetzt kurz schon erwähnt. An und für sich gibt es da ja durchaus äh, schon Möglichkeiten, also die, die Klinikportale zum Beispiel oder eben jetzt die Telematikinfrastruktur, vorher war es KV Connect und auch zum Teil Chatdienste ja, die teilweise auch von, von Datenschützern äh, genehmigt sind und die, die innerärztlich ja auch relativ unkomplizierte Kommunikationsstrukturen ermöglichen, aber so richtig groß Benutzt wird es ja noch nicht. Was hat sich da ergeben, aus der, äh, wenn man das in den Zahlen sich nochmal genauer anschaut?
1: Also zunächst können, können wir diesen Befund auch in diesem Jahr wieder eindrücklich durch die Befragungsergebnisse bestätigen. Äh, unter den Arztpraxen sagen fast 60 Prozent, dass ihnen die digitale Übertragung von Arztbriefen im Praxisalltag am meisten helfen würde. Bei Befunddaten sind es über 40 Prozent. Aber nur 14 Prozent bzw. 21 Prozent empfangen dies tatsächlich auch digital. Also hier klaffen Wunsch und Wirklichkeit weiterhin stark auseinander. Woran hängt das? Fangen Sie zu Recht. Genau, woran liegt das? Wir denken, das liegt daran, dass es im Moment eben noch keine Standards gibt und dass die Verbreitung hemmt. Und da könnte natürlich der Kommunikationsdienst KIM die Verhältnisse in Zukunft grundlegend ändern. Denn es wird dann den, den Praxen ein, ein sicheres Nachrichtensystem zur Verfügung stehen, das von allen Ärzten, Apotheken, dann auch Krankenhäusern, Körperschaften und sukzessive dann auch weiteren Leistungserbringern im Gesundheitswesen genutzt werden kann. Damit wird ja das Ziel angestrebt, einen, einen Standard zu haben mit, einem großen, mit einer großen Verbreitung. Und diese beiden Aspekte Sicherheit und Nutzung durch alle inklusive dann auch eines entsprechenden Verzeichnisdienstes. Das wird auf jeden Fall die Ausgangslage deutlich verbessern. Ob das dann auch tatsächlich sofort zu einer starken Verbreitung und Zunahme der innerärztlichen digitalen Kommunikation führt, das muss sich dann eben erst erweisen, wie praxistauglich diese Systeme sind und wie gut die Ärzte dann damit auch umgehen können. Da kann man noch keine Garantie geben, aber zumindest die, die Voraussetzungen zeichnen sich ab dafür.
0: Mhm. Stichwort Telematikinfrastruktur. Ärzte sehen ja laut Praxisbarometer Notfalldatenmanagement und E-Medikationsplan in einer relativ klaren Mehrheit, kann man sagen, als nützlich an. Das sind zwei Anwendungen eben, die über die Telematikinfrastruktur und die elektronische Gesundheitskarte angesteuert werden. Bei der Medika wurde jetzt allerdings klar, dass der dafür nötige Arztausweis in vielen Praxen noch gar nicht vorliegt. Und auch den Patienten fehlt noch die nötige PIN, um eben Eintragungen auf der Gesundheitskarte zu ermöglichen. Also machen es nur wenige, obwohl die meisten es gut finden würden. Wie erklärt sich dieser Widerspruch?
1: Also beide Anwendungen, Notfalldatenmanagement und E-Medikationsplan, stehen ja eigentlich erst am Beginn der Einführung. Und es ist auch davon auszugehen, dass sich dann die, die PINs und Heilberufe ausweist, die, die Verfügbarkeit von beiden in den nächsten Monaten dann doch, stark zunehmen wird. Sie fragten nach den Gründen. Es hat ja viele Verschiebungen gegeben bei der Etablierung der Telematik-Infrastruktur und das erklärt sicherlich auch unserer Ansicht nach die doch stark abwartende Haltung von vielen. Keiner will irgendwas erstellen oder anschaffen, was er am Ende dann doch nicht oder erst viel später braucht. Und jetzt ist aber so, dass die gesetzlichen Vorgaben hier doch mehr Verbindlichkeit geben. Man muss einfach sagen, dass der Rollout von diesen elektronischen Heilberufsausweisen, das, das braucht einfach Zeit und wir sind jetzt erstmal in der Phase, in der das in der TI überhaupt erstmal genutzt werden kann. Daher ist die bisherige Bestellzurückhaltung durchaus nachvollziehbar. Was man sieht, ist da, wo der Ausweis bislang bereits genutzt werden kann, zum Beispiel bei der Anmeldung an, an Portalen einiger ärztlicher oder zahnärztlicher Körperschaften, da sieht man schon eine recht hohe Verbreitung. So, und beim, beim Medikationsplan, vielleicht noch kurz dazu, ist es ja so, dass es geht ja um den bundeseinheitlichen Medikationsplan, der wird ja im Moment auch noch in Papierform ausgestellt und es, es gibt auch noch kein einheitliches Vorgehen, den Medikationsplan Patienten auch elektronisch zur Verfügung zu stellen. Es gibt da lediglich vereinzelte Angebote, Apps oder Gesundheitsakten. Also da fehlt ja bisher auch noch der Standard. Und zukünftig sollen aber die Inhalte dieses bundeseinheitlichen Medikationsplans dann auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden und dann wären sie ja auch für den Patienten digital zugänglich und wir, wir gehen davon aus, dass viele Praxen derzeit sozusagen dieses elektronische, so also in unserer Befragung, auch darunter subsumieren, dass sozusagen das elektronische Abbild dieses Medikationsplan als, als PDF-Datei zum Beispiel im Moment noch dazu gezählt wird. Was, was wir sehen, ist im Moment ein Rückgang sogar, ein deutlicher des Anteils der Ärzte die Medikationspläne anbieten, von 18% im Jahr 2018 auf nur noch 8% im Jahr 2020, also in diesem Jahr. Und da ist auch der, der Wunsch, dieses Angebot auszubauen, der ist auch seltener geäußert worden. Und äh, aus den Fokusgruppendiskussionen wissen wir, dass mögliche Gründe dafür eben sind, dass einmal es einmal eine mangelnde Nachfrage einfach bei den Patienten gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, diesen Medikationsplan in die eigenen Praxisverwaltungssysteme zu integrieren und dass auch die, die Vergütung für die Pflege des Medikationsplans im Moment als wenig attraktiv
0: angesehen wird. Ja, das geht ja in so in diesen pauschalen unter mehr äh, mehr oder weniger. Ne? Das ist dann ein Euro ja. oder so oder vier Euro im Jahr. Das ist natürlich wirklich kein kein wirklicher Anreiz. Allerdings Notfalldaten sind ja eigentlich ähnlich. Die werden besser bezahlt, aber ich habe da auch noch nicht das Gefühl, dass sich da sehr viel tut. Oder sehen Sie das äh, anders aus diesen Fokusgruppendiskussionen?
1: Nee, das ist die ähnliche Situation dort. Also da muss man jetzt gucken, ob der Staat dieser Anwendung, ob das jetzt doch durch die, die verstärkte Standardisierung ähm, zunimmt. Aber das ist im Moment ähnlich die Situation wie beim Medikationsplan, ja.
0: Also es hakt noch ein bisschen. Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn aus Ihrer Sicht die eine Anwendung, die den ganzen Prozess, Arztausweis, Patientenpin, Nutzung der elektronischen Patientenakte ins Laufen bringt? Müssen wir dafür auf die elektronische AU-Bescheinigung oder das E-Rezept warten?
1: Ja, also wir haben eher den Eindruck, dass es schon dieser Kommunikationsdienst ist, der eigentlich das meiste Potenzial hat, auch schnell in den Regelbetrieb anzukommen. Bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und dem E-Rezept, die werden ja noch länger im Parallelverfahren angeboten werden. Bei den Anwendungen gilt eben auch, dass dass hier insgesamt viele Module ineinander greifen müssen. Wir haben die Primärsysteme in den Praxen, wir haben die Konnektoren noch, verschiedene Fachanwendungen und Zugänge für die Patienten, Verzeichnisdienste und so weiter. Um die Geschwindigkeit des Digitalisierungsfortschritts zu erhöhen, muss ja an all diesen Aspekten parallel gearbeitet werden. Das heißt, das wird nicht ganz reibungslos laufen und letztlich hat sich die Gematik ja auch in der Richtung geäußert, dass man sagt, es wird keinen Big Bang geben, es wird nicht die sozusagen Killer-Application geben, die dann zum Game-Changer wird, sondern ähm, man ist sich bewusst, es wird, es wird eben keine 150-Prozent-Lösung äh, geben, die wird auch nicht mehr angestrebt, weil man ja sagt, das hat in der Vergangenheit eher zu Stillstand geführt, sondern man begreift das als einen, als einen großen bundesweiten Feldtest und setzt dann auf sukzessive Verbesserungen. Und mhm. vor dem Hintergrund denken wir halt, dass nicht eine einzelne Anwendung letztlich das Entscheidende sein wird, sondern diese, dieser Rahmen der, der Kommunikationsplattform, der Kommunikationsdienste, da glauben wir, dass das am ehesten jetzt ähm, spürbare Verbesserungen und Fortschritte bringen wird. Ja,
0: es gibt ja eine große Hürde, scheint mir, wenn ich so das Praxisbarometer im, in, vor dem inneren Auge Revue passieren lasse, das ist die Sicherheit. Das ist so ein, ein großes Thema, was die Ärzte offensichtlich doch zögern äh, lässt, da weiter in diese, in, in, in diese ähm, Digitalisierung einzusteigen oder in diese äh, kommunikativen Anwendungen über Datenleitung. Also es zeigt sich so eine richtige Orientierungslosigkeit, wonach sie sich denn richten so. Wollen, um die Systeme hacker-sicher zu machen. Also rund 50 Prozent, mhm. ich fand, das war beeindruckend, die Zahl, die wissen mhm. nicht, was für sie Leitschnur für die Sicherheit der Systeme sein könnte. Auf der anderen Seite gibt es ja den Auftrag zur IT-Sicherheitsrichtlinie, die eigentlich seit Mitte des Jahres schon äh, stehen müsste. Das hat das Digitale Versorgungsgesetz vorgesehen. Das ist jetzt zweimal vertagt worden, weil die Kostenübernahme bislang ungeklärt ist. Also... Ich habe fast das Gefühl, da das schreit eigentlich danach, dass das jetzt dann weitergeht. Ist das angesichts auch der faktischen Bedrohungslage? Ich meine, ich denke an die Uniklinik Düsseldorf. Da ist ja erstmals sogar wahrscheinlich mhm. an dieser Hacker-Attacke jemand gestorben. Sie hatten ja über Tage einen IT-Ausfall. Ist das verantwortbar? Den. Mitgliedern gegenüber, da jetzt dann auf Verzögerung zu setzen? Oder ist es eben der Anspruch da, dass, dass da Geld fließen müsste, weil das ja gesetzlich vorgeschriebene Anwendungen sind? Ist das wichtiger, dass man das dann richtig in trockene Tücher bringt? Wie sehen Sie das?
1: Ja, also das dann Unterstützungsbedarf bei den Praxen ist, dass zeigen die Befragungsergebnisse sehr deutlich. Nun muss, muss man natürlich auch sagen, IT-Sicherheit ist nicht nur für Arztpraxen ein sehr komplexes Thema. Das betrifft auch viele andere Bereiche. Grundsätzlich ist der Ansatz, so eine Richtlinie zu haben, sehr sinnvoll. Absolut wichtig, gebe ich Ihnen recht. Das muss auch möglichst prioritär behandelt werden. Allerdings haben wir aus den Fokusgruppendiskussionen auch ähm, herausgehört, dass Richtlinien gut sind, aber dass man eigentlich noch im Hinblick auf die Unterstützung gerne einen Schritt weitergehen würde. Man hätte dann gerne sozusagen auf Basis von solchen Richtlinien Einmal verbindliche Checklisten, die also auch wirklich praxistauglich sind und angeregt wurde sogar auch, dass man so eine Art it sicherheitstüv für die Praxen hat. Dass man einfach sagen kann, man durchläuft so ein Verfahren und dann, dann kann man sich auch darauf verlassen. Im Moment fühlen sich viele Praxen einfach alleingelassen, sagen sie müssen sich das selber aus irgendwelchen Quellen zusammensuchen und fühlen diese doch sehr große Verantwortung für den Datenschutz und für die IT-Sicherheit weil es um Patientendaten geht, aber sind sich oft unsicher, ob sie das alles richtig machen und äh, ob sie alles beachtet haben. Und da braucht es jetzt dringend so eine Orientierung, dass die Ärzte und Psychotherapeuten das dann eben auch mal mental an einer gewissen Stelle abhaken können, sagen können, ja, das haben wir jetzt erledigt und das ist nicht wie so ein drohendes Damoklesschwert, was da ständig über mir hängt und mich dann auch letztlich so ein bisschen absorbiert und mich von der eigentlichen Arbeit abhält. Ich glaube, da gibt es dringenden Bedarf und wir haben auch ausgehört, dass einige Praxen auch jetzt mittlerweile auf solche Cyberversicherungen äh, zugehen, ähm, weil sie einfach an der Stelle eine mehr Sicherheit brauchen.
0: Ja, Die Versicherungen, die geben ja teilweise dann auch durchaus praktische Hilfen, was zu tun ist, um eben den, genau. den Laden abzusichern. Ja, ja, Herr Dr. Albrecht, noch, noch sechs Wochen, dann fällt der Startschuss für die EPA. Wo sehen Sie das Praxisbarometer mhm. Digitalisierung in der nächsten Ausgabe? Sind die Praxen dann digitalisiert und gut abgesichert oder ist es doch eher ein... Langsamer Prozess. Ich würde ja mal tippen, eher Letzteres. Aber was sagen
1: Sie? Ja, ja, natürlich. Das habe ich eben schon angedeutet. Es ja. wird nicht so sein, dass wir eine völlig neue Welt in einem Jahr sehen. Das wäre zumindest nur Erwartung. Ich denke schon, dass die, die Nutzung der, der TI-Dienste, die wird sich stetig entwickeln. Und vielleicht anfangs auch so ein bisschen sprunghaft und ganz klar ist, die Geschwindigkeit der Entwicklung wird, wird davon abhängen, wie der Nutzen sich letztlich für Patient und Arzt im Praxisalltag zeigt. Wichtiger Punkt ist da die Schnittstelle zu den Primärsystemen in den Praxen, die sind nun mal da. Das wird entscheidend dazu beitragen, ob das wirklich große Verbreitungsgeschwindigkeit haben wird oder nicht. Andererseits haben wir jetzt mittlerweile auch viele Anwendungen der TI, die gesetzlich verpflichtend sind und zum Beispiel die Nutzung des E-Rezepts und der elektronischen AU-Bescheinigung, das wird flächendeckend bestehende Strukturen ablösen. Bei anderen Anwendungen, bei der EPA, da ist es dann eher so, da muss der medizinische Nutzen von Ärzten und Patienten auch gesehen werden, damit es kommt. Also wir haben da unterschiedliche Voraussetzungen, was die Verbreitungsgeschwindigkeit angeht und das heißt, die Entwicklungen werden halt zum Teil langsamer, zum Teil schneller erfolgen. Wir haben auch viele Wechselwirkungen, zum Beispiel der Zusammenhang von telemedizinischen Sprechstunden und E-Rezepten wird sehr spannend werden, ob das sich daraus eine gewisse Dynamik entwickelt. Da hängen viele Bereiche miteinander zusammen und insgesamt ist das schwer abzuschätzen. Ich setze mal auf, auf eine zunehmende Dynamik, aber vielleicht noch nicht innerhalb eines Jahres so, dass wir hier zu völlig anderen Bildern der Digitalisierung in den Praxen kommen.
0: Ja, ich bin gespannt. Sie werden sicher am Ball bleiben. Wir auch. Vielleicht hören wir uns zu dem Thema nochmal wieder. Erstmal wünsche ich Ihnen aber alles Gute und einen noch erfolgreichen Tag. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Herr Gerloff. Auf Wiedersehen.